0: Die Wertstoffsammler. Bemerkenswertes aus der modernen Arbeitswelt. Ein Podcast mit Holger Koschek und Alexander Marquardt.
1: Prima! Huh. Alex, moin!
0: Moin Holger! Schön dich zu ja? hören!
1: Ja, wir wieder mal, würde ich jetzt beinahe sagen, im Podcast, aber wieder mal ist doch leicht übertrieben, nachdem wir uns ja doch eine ganze Zeit lang rar das gemacht haben. war schon ziemlich lange her, das letzte Mal, meine Herren. Ja. Und warum? Vielleicht, weil wir so Perfektionisten sind. Auf der anderen Seite wissen wir ja, Inspect and Adapt, man lernt nur aus Experimenten. Ja, und so haben wir heute wieder ein Experiment vor, oder?
0: Genau. Ja. Ähm ja, ich kann mich erinnern, so vor ein paar Wochen habe ich dich ja mal irgendwie kurz kontaktiert und gedacht, Mensch, lass uns doch mal wieder ein bisschen was sprechen mit einem anderen Fokus und mal so ein bisschen die, die agile Szene ein bisschen screenen, die Dinge, die uns so durch den Kopf gehen und die mal so vor uns hin plaudern.
1: Ja, und das war genau das, was ich gebraucht habe zu dem Moment, weil ich dachte, ich einerseits fand ich diese Podcast-Idee gut, andererseits jetzt da mit viel Aufwand immer Themen vorzubereiten, und äh, was ich dann, was mich das auch noch getriggert hat, war, naja, irgendwie bin ich viel zu selten unterwegs in der agilen Szene und schau mal, was andere so tun. Und das war ein guter Anlass, da ein bisschen besser zu werden. Ich würde das jetzt nicht als Jahresvorsatz 2022 <lacht> sehen, aber <lacht> vielleicht schön. darüber hinaus. Ja, ja also das habe ich das tatsächlich angefangen, so. angefangen mhm. die Dinge, die wir die, die mir so über den Weg laufen, dann auch mal aufzuschreiben. Das ist schon ja. mal ein erstes Ergebnis. Und eine Sache, die ich auch aufgeschrieben habe und die ich echt beeindruckend fand, war, diese Woche in einem meiner Projekte haben wir Sprint Planning gemacht. Und zwar das erste Sprint Planning, nachdem das Ganze von einer Projekt in eine Produktorganisation überführt wurde. Okay. Mit denselben Leuten. Und ähm, ja. Das Planning hat gut funktioniert. Wir hatten nachher eine ziemlich lange Liste an User Stories, die auch gut geordnet in dem Backlog drin standen. Cool. Und irgendwann sagte dann die Product Ownerin so: Ja, das ist ganz schön viel und äh, ja. Aber was mir eigentlich in diesem Sprint wichtig ist, ist folgendes. Und dann hat sie angefangen, Gruppen von diesen User Stories dann äh, zu motivieren. Mhm. Und alle hörten cool. gebannt zu, waren begeistert und ich konnte es dann nachher nicht sein lassen und habe gesagt, toll, wie hier dynamisch ein Sprintziel entstanden ist. Wow. Ja. Ist ja zugegebenermaßen eine
0: seltene Beobachtung.
1: Allerdings. Und oftmals tun wir uns <lacht> ja so schwer mit diesen Sprintziehen, also zumindest ja, in den ja. Projekten, in denen ich unterwegs bin, mhm. mit den Teams, weil das dann immer so eine akademische Aufgabe wird. Und aha, wie macht man das jetzt? Wie formulieren wir das so schlau? Ich fand diese Herangehensweise einfach toll, ja. zu sagen, okay, das ist das, was wir uns jetzt überlegt haben, aber was, ja. miss, was daran ist mir eigentlich wirklich wichtig?
0: Wow. Ich meine, ja. ich kenne es ja häufig anders, also die, die Grundannahme ist eine ähnliche oder Situation ist eine ähnliche und dann kommt die Frage nach dem Sprintziel und dann sitzen alle ratlos irgendwie da und dann kommt irgendeiner aus Verlegenheit auf die Idee, naja, das sind halt die Stories, die da stehen, das ist doch dann das Sprintziel, oder? Also ja. das ist doch etwas, was man häufig erlebt, oder? Genau,
1: oder ähm, gibt es irgendeinen Filmtitel, der dazu passen würde? Da fängt man an, <lacht> sich irgendwas Lustiges auszudenken, das ist ja auch Super. nett, aber habe ich dann nachher was bei gewonnen, außer viel Spaß gehabt, was ja auch wichtig ist in Projekten. Ja nicht wirklich. Also das hat mir echt gefallen und mich auch sehr wow. beeindruckt, wie das so ganz dynamisch auf einmal ja, da war. Ja, jetzt mal blöd
0: gefragt, waren dann die, die Motivationen etwas, wo du auch sagen würdest, das wurde auch aus der Kundenperspektive ein bisschen geschildert. Also was will ich denn jetzt damit erreichen, dass ein User ja. ein besseres äh, Produkterlebnis hat, als Beispiel? Ja,
1: es, es war tatsächlich so. Dass, nee, echt? Wenn, man, cool. wenn ich da so drüber nachdenke, jetzt danke für diese Frage, war es am Ende das, was ich schon lange versuche, dort ähm, in, ja, zu motivieren, nämlich eher in Features zu denken. Also, dass ja. die Fachbereiche sich überlegen, ein Product Owner hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, welchen Trick soll das System zukünftig können, was es heute noch nicht kann. Und Alle. das geht ja oftmals über den Inhalt einer einzelnen User-Story hinaus, ja. ich nenne das Feature, mhm. und... Letztendlich hat die Product Ownerin zwei Features benannt, die wow. in diesem Sprint ein ganzes Stück weit voran entwickelt werden.
0: Ja, da kannst du dich doch super dran festhalten,
1: oder? Ja. Klar. Also
0: wenn du da an der Zeile äh, 728 irgendwie sitzt und an irgendeinem kniffligen Ding feststeckst und nicht mehr so richtig weiß, wo vorne und hinten ist, dann kriegst du dann eine Aussicht, hey, warum mache ich denn den Käse eigentlich jetzt gerade? Warum mühe ich mich ja. jetzt gerade irgendwie ab? Oder warum muss ich es jetzt hinkriegen, irgendwie die Konfiguration von dem Kubernetes-Cluster irgendwie da jetzt irgendwie sauber irgendwie hinzubekommen? Ja, weil es so laufen muss, dass das passiert, was wir da erzählt bekommen haben. Hm. Also
1: super, oder? Und das hat wirklich funktioniert. Wie gesagt, die saßen alle da und waren nicht irgendwie gelangweilt, sondern das war so eine, so eine gespannte Stille. Also ja. ich, mein, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich habe das Gefühl, ich kann Stille auch unterscheidbar deuten. <lacht>
0: ja, 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 ja. Mhm. So diese peinliche Berührtstille. Ja, ne? genau. Diese, äh, ich äh, schreibe gerade eine E-Mail nebenher und habe das Mikrofon ja. abgeschaltet, äh, Stille.
1: Und <lacht> ja, ja.
0: ja, ja. Aber es ist, cool. Ja,
1: das war wirklich... Oh. Eine tolle Erfahrung diese Woche. Das glaube ich sofort. Und bei dir so?
0: Ähm, du, ich bin die Tage über einen Post, den Link, gestoßen. Der wertgeschätzte Kollege Marc Löffler hat ein neues Buch rausgebracht. Ähm, und ähm, da will er Scrum Master ähm, ein bisschen an die Hand nehmen. Ähm, ich weiß, das hast du mit manchen deiner Bücher auch schon gemacht. Es ist, jetzt könnte man sagen, gut, das ist jetzt einfach mal wieder ein Buch für, für Scrum Master. Was ich jetzt tatsächlich an dem Buch jetzt ganz schön, also ich habe es zugegebenermaßen noch nicht gelesen. Es ist wirklich hm. nur, ich quatsche da so vor mich hin, weil ich über das Inhaltsverzeichnis auch ein bisschen geflogen bin. Und ähm, auch jetzt in vielen Situationen immer wieder an dem Punktstoße auf Scrum Master anzutreffen, die sich so taufen, die vielleicht sogar ein Zertifikat haben, die man dann aber in ihrem Alltag begleitet oder beobachten kann. Und man merkt so, mh, ja, da ist diese, dieses Prozessuale der Scrum-Geschichte schon da, aber die, die anderen Sachen drumherum die, die dümpeln so vor sich hin. Und da habe ich mich so an meine eigene Phase irgendwie erinnert, als ich das irgendwie angefangen habe und habe mich, ähm, und unsere so Schilder, da mag das auch ein bisschen in seinem Vorwort, auch darin wiedererkannt, wie unsicher man genau in diesen Anfangsphasen doch ist. Also, dass es auch ich war und letztlich in dieser Zeit natürlich viel über Try and Error äh, für mich herausgefunden habe, aber natürlich auch die Organisationen, ich sage es jetzt mal ganz böse, an mir gelitten haben. Ja? Ähm, weil, weil ich selber irgendwie viel ausprobiert habe. Und es war uns wahrscheinlich allen überhaupt nicht so wahnsinnig bewusst, irgendwie, was da so gerade so passiert. Ähm, und ich glaube... Solche Art von Büchern, lass es mich jetzt mal so sagen, mhm. glaube ich, sind für so eine Phase wahrscheinlich ganz gut. Ähm, was ich bei ihm eigentlich ganz cool fand, dass er jetzt nicht nur das Prozessuale beschreibt, sondern wie ist denn so mein Vorgehen in dieser Rolle? Ähm, auch das Thema Leadership, fand ich, ähm, behandelt er ähm, auch so. Wie komme ich überhaupt dahin? Äh, Selbstmanagement, also wie organisiere ich mich selber? Ähm, und ich glaube, solche Bücher... Helfen, glaube ich, können helfen, dass man da einfach ein bisschen besser reinwächst. Weil ich finde, in diese Rolle reinzuwachsen ist nicht trivial. Ganz und gar
1: nicht. Weil es ja auch von uns Dinge abverlangt, die, würde ich mal sagen, die wenigsten von uns tatsächlich in ihrer Ausbildung irgendwo gelernt haben. Ja. Und dieses Rüstzeug mal auf den Punkt vermittelt zu bekommen... Ist immer hilfreich. Mhm. Ob das ja. nun in der Geschichte passiert? Oder ja, ja, eben. Ich ja, das sagen, Oder das habt eben ihr mit euren Geschichten ja, ja auch Ja, genau, ne? richtig. Ja, aber das bringt mich tatsächlich auf einen Punkt. Ich habe hier noch den Scrum Master Compagnon liegen mhm. von ähm, Martin Haider und Fabian mhm. Schiller, mhm. der mir der D-Punkt-Verlag freundlicherweise zur Verfügung Stimmt, gestellt der ist hat. Das ist auch gerade rausgekommen, ne? Genau. Ähm, ja. Den schaue ich mir jetzt auch mal auf diese Punkte hin an und dann können wir ja mal gucken ob die beiden zusammen, diese beiden Bücher tatsächlich dann ein ganz gutes Rüstzeug für angehende Scrum Masterinnen und Scrum Master ja. sind. Und davon gibt es ja immer mehr, glücklicherweise. Ja. Ja. Weil immer mehr Unternehmen feststellen, dass es diese Rolle dann doch braucht oder zumindest ähm, diese Rolle dann Teams auch nach vorne bringen kann.
0: Mhm. Ja. Und wie gesagt, also dieses, ich lese mal den Scrum Guide und ich verstehe danach, was ich dann zu tun habe als Scrum Master, oder vielleicht die nächste Stufe, ich mache einen Scrum-Master-Kurs, egal über welche der großen angebotenen Einrichtungen, die das irgendwie anbieten, das ist vielleicht schon ein Stück besser, aber ich glaube so dieses, wie lebe ich diese Rolle, wie ist mein Selbstverständnis, wie ist mein Selbstverständnis, das ich auch in das Team geben muss, die kommen aus diesen Schritten wahrscheinlich noch nicht hinlänglich raus.
1: Ja, das, das Besondere an dieser Rolle, und das sehe ich beim Product Owner ähnlich, das sind ja zwei sehr exponierte Rollen in so einem Scrum-Team. Ja. ja. So die Entwicklerrunde äh, kann sich austauschen. Das sind Menschen mit Glück in so einem interdisziplinären Team, die einander auch unterstützen können, die miteinander mhm. und voneinander lernen können. Aber der Product Owner und der Scrum Master, die stehen alleine dort. Ja. Und in ja. einem kleinen Projektsetting in einem vielleicht kleineren Unternehmen, wo es genau ein Scrum-Team gibt, gibt es halt eben auch nicht noch andere Scrum Master nebendran, mit denen man sich austauschen kann. Ja. Und von dieser Rolle wird halt erwartet, dass sie es einfach weiß. Ne? Genau. Der Scrum Guide ist da ja auch ganz klar. Diese ja. Rolle ist, hat als Aufgabe oder die Verantwortung, Scrum in die Organisation einzuführen. Und wenn ich gerade selber Scrum gelernt habe, ist das ein anspruchsvolles Ziel. Definitiv.
0: Und es fehlt ja auch jede... Rückkopplung, jede qualitative Rückkopplung, weil die Organisation selber ja auch nicht weiß, was Stimmt. diese Rolle bedarf. Ich habe schon Scrum Master wirklich in bestem Wissen und Gewissen losmarschieren sehen und ihre Teams zu fragen nach einer gewissen Zeit, wie zufrieden sind sie denn mit ihren Arbeiten als Scrum Master? Was jetzt per se nicht falsch ist, aber was natürlich absurd ist, jemanden zu fragen, der deine Rolle nicht kennt, ob du das gut machst oder ja. nicht. Weil da fehlt ja äh, außerdem, hey, äh, ich mag dich und ich finde dich nett und, und so, solchen Kriterien, ähm, natürlich jegliche qualitative Kontrolle. Weil natürlich der Erfahrungsschatz, du, du
1: fragst jemanden, der davon auch keine Ahnung hat. Ähm, und da kriegst du zumindest einen Spiegel jetzt hier. Hinzu kommt ja noch, dass du gerade wenn du Scrum einführst, erstmal auch durch so ein Tal gehst. Also ja, es klar. läuft ja nicht alles sofort besser, wie das viele ja. immer noch erhoffen, sondern es wird ja erstmal schwieriger. Und wie soll ich in einer Phase, wo es erstmal schwieriger wird, dann noch die Arbeit eines Scrum Masters, der ja irgendwie dafür verantwortlich war und ist, wertschätzen? Das macht es ja noch schwieriger. Ja, klar. Total. Also letztendlich kann man ja dann nur darauf hoffen, dass es dann irgendwann besser wird, aber wenn ich heute gefragt oder, oder die Frage stelle, ja, bist du denn mit mir zufrieden? Und ich schaue mir an, was da gerade in diesem Team vielleicht passiert.
0: Kommen Und dann auch zur Frustration. Und in so einer Situation muss man ja auch nicht wundern, wenn dann das, die Antwort kommt, hey, du gehst mir eigentlich total auf den Geist gerade.
1: Mhm. Ja, und andererseits ist vielleicht der Scrum Master, die Scrum Masterin in der Situation auch komplett überfordert, weil ja oder sie auch niemanden hat, der da begleitet, unterstützt, also coacht. Ne?
0: Das ist ein guter Stichwort. Eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ne? <lacht> wer coacht die Coaches? Das ist echt eine interessante Frage. Vor allem, wer hat denn das Mandat? Diese Coaches. Also nehmen wir mal den Fall, den du jetzt gerade auch so geschildert hattest, von, mhm. von diesem Scrum Master in einer kleinen Firma, der da irgendwie reinkommt, der selber ähm, noch unerfahren ist. Ähm, wer kann dieser Person eine Rückmeldung geben, an welchen Stellen Verbesserungen dieser Tätigkeit drin sind? Die Organisation hat möglicherweise ja erstmal auch niemanden, der
1: das macht. Und kann. Also Und kann. Genau. Sonst hätte ja. man sich ja vielleicht nicht auch noch einen Scrum Master oder eine Scrum Masterin eingestellt. Also die Frage, wenn ich Scrum Master in unserem Unternehmen wäre, was meine Wirksamkeit angeht, müssten ja viel gezielter sein, damit mhm. ich eine für mich qualifizierte Antwort bekomme, ja. aus der ich dann auch mögliche Verhaltensänderungen ableiten kann. Aber schöner wäre natürlich, jemanden zu haben, der das Ganze schon mal gemacht hat. Also einen Mentor oder mhm. einen Coach. Ja. Ich mein, A, muss das bezahlt werden und B, ja, ja, genau. muss ich so, auch ja. so akzeptieren, dass ja. ähm, ich eben noch nicht alles kann und weiß. Aber das ist nicht es so erinnert einfach. mich so ein
0: bisschen daran, äh, eine Firma kauft einen Entwickler ein äh, in einem Technologiestack, in der die Firma überhaupt keine Ahnung hat. Und jetzt kommt da äh, diese Person äh, in, in die Firma äh, und sagt, ja, natürlich kann ich das, wird vielleicht sogar eingekauft mit diesem expliziten Wissen. Wer kann das bewerten, dass diese Person diese technologische Neuigkeit äh, beherrscht? Das im Prinzip eine vergleichbare Situation. Hm, das heißt, stimmt. die Organisation kann das nicht, was da gefordert ist, es kommt jemand und auf einmal ist, ich sag's es mal, im schlimmsten Fall jetzt hier der Einäugige,
1: der König unter den Blinden. <lacht> Wie gehen wir mit der Situation um? Am Ende kannst du nur darauf vertrauen, dass die Person ihr Handwerkszeug beherrscht. Genau. So. Jetzt, wenn ich in eine Firma
0: manchmal reinkomme, also nicht in allen Situationen, aber manchmal ist es ja auch so, ich denke mal, dass es bei dir vielleicht auch so ist. Du kommst ja dann als Coach von außen irgendwie rein und triffst auf eine ähnliche Situation. Haben wir in dieser Rolle das Mandat, diese Personen zu coachen?
1: Also wenn wir Coaching ernst nehmen, dann erstmal nein. Denn Coaching funktioniert nur, wenn der oder die Coachee zustimmt. Mhm. Also wir können höchstens das Angebot machen. Ja. Aber wenn das Angebot nicht angenommen wird, dann gibt es auch kein Coaching. Interessanter Punkt, ja. Weil
0: ich meine, wie, wie das ja überall äh, auf der Welt ja auch so ist, man kommt irgendwo hin und bringt sein, seine Erfahrung, seine, sein, sein Know-how, seine Ideen irgendwo ein und man trifft auch von Gegenüber, bei dem das in Anführungszeichen nicht auf fruchtbaren Boden fällt, also dass die Person damit nichts anfangen kann. Das könnte ja hier auch so eine Situation sein, was ja dann ein Spannungsfeld auf einmal aufmacht, du kommst, selbst wenn du das Mandat hast, also angenommen wir beide kommen in die Firma XY als externer Coach irgendwie rein und wir treffen dann auf so Scrum Master und wir sehen da jetzt irgendwie Defizite und haben das Mandat. Wenn ich das jetzt nehme, was du gerade gesagt hast, ich habe nur dann das tatsächliche Mandat, wenn der Klient, also der Coachie, mir die Erlaubnis gibt, ihn zu coachen. Wenn aber die Erwartungshaltung der Organisation ist,
1: hey, coach mir denn noch mal gefälligst. Dann bist du vollkommen im Zwiespalt. Das ist ein Klassiker der Auftragsklärung, ja. dass äh, für das Coaching jemand den Auftrag gibt, der aber nicht der Coachie ist. Mhm. <lacht> Und wenn das unausgesprochen bleibt, kann das zu übelsten Verwerfungen im schlimmsten ja. Falle führen. Ja, definitiv. Da hilft Transparenz. Also tatsächlich dann auch dem möglichen Coachy zu sagen, was mal auf, hier, ich bin beauftragt worden, dich zu coachen. Was hältst du denn davon? Was auch gut funktioniert, was ich gerne mache, ist gar nicht mal direkt in so ein Coaching einzusteigen, sondern erstmal Beobachtungen zu teilen und zu sagen, was mal ja. auf, hier im letzten Daily habe ich Folgendes beobachtet. Mhm. Und das habe ich nicht verstanden, was hast du denn damit gemeint oder warum hast du denn das getan? Also über solche offenen Fragen. Mhm. Dann mal herauszufinden, was dein Gegenüber so gerade bewegt, wie er oder sie so tickt. Und dann kann über das Gespräch vielleicht irgendwann auch der Wunsch entstehen oder auch das Angebot explizit gemacht werden, dass man das nochmal intensiviert in unseren Coaching einsteigt.
0: Mhm. Also quasi ein Angebot auszusprechen an die Person, die ein potenzieller Coachy sein könnte, dass sie für sich äh, den Bedarf eines Coachings für sinnvoll hält.
1: Ja, vielleicht. Mhm. Mhm. Also erstmal zeigt das ja nur Interesse und Neugierde an der anderen Person ja. äh, und an dem, was diese Person tut. Mhm. Das stimmt. Und das ist für viele schon neu. Ja, total. Mhm. Ja, wer coacht die Coaches? Wer coacht die Coaches? Das ist eine schwierige Frage. Ne? Allerdings. Ja, und wichtig ist, also warum da so sauber sein, weil ich es halt auch schon erlebt habe, dass Coaches eingestellt wurden und mhm. da hat man immerhin nicht den Fehler gemacht, die Coaches nicht darüber zu informieren. Mhm. Aber man hat ihnen nur gesagt, da kommt jetzt jemand, der unterstützt dich. So, dieser Person wurde aber gesagt, du bist jetzt hier ein, in dem Fall der Product Owner Coach. Mhm. Schöne Idee. Mhm. Und dummerweise hat diese Person die Rolle ernst genommen. Sie hat sich ja. nämlich für dich als Product Owner Coach verstanden. Mhm. Hat offene Fragen gestellt, zugehört, mhm. gespiegelt. Und das hat dazu geführt, dass mindestens einer der Product Owner irgendwann zu seinem Chef gerannt ist und gesagt hat, sag mal, Kannst du mir mal einen anderen geben, mit dem funktioniert das nicht? Er stellt immer nur Fragen. Der hilft mir gar nicht. Ja?
0: Ah, das ist aber interessant. Das heißt, ja. aber das, das würde ja implizieren, dass, und das bringt mich jetzt fast schon zum, zum, zum nächsten, als Überleitung in den nächsten Punkt, ähm, heißt denn, dass jemand, der coacht, nicht hilft? Und andersrum gesagt, würde das bedeuten, dass nur jemand, der nicht coacht, also zum Beispiel berät, äh, ein helfender ist? Also der Unterschied zwischen Coaching und Consulting.
1: Nee, die Frage ist ja, was ist meine Erwartung? Und in dem Falle war die Erwartung des Product Owners, der tatsächlich ganz neu in diese Rolle ja. reingeschubst worden ist, mit minimaler Ausbildung, der hatte ganz klar die Erwartung, ich brauche jemanden, der das schon mal gemacht hat und ja. der mir das Rüstzeug beibringt, im Sinne von trainieren und beraten.
0: Jetzt Komme ich aber an so einen Punkt, wo ich am Überlegen bin, da könnte man fast eine komplette Podcast-Folge noch mal draus machen. So Ist unsere Tätigkeit als Agile-Coaches tatsächlich eine coachende Tätigkeit oder ist es unter anderem eine coachende Tätigkeit? Und wenn die Frage, also wenn es heißen würde, ja, es ist unter anderem, da wäre natürlich die spannende Frage: A, Was gehört noch alles dazu und wann unterscheide ich
1: das eine vom anderen? Also, also Dazu habe ich eine ganz klare Meinung. <lacht> ja, da bin ich mal ja. gespannt. Aber ich
0: glaube, das sprengt den
1: heutigen Podcast fast ein bisschen. Das stimmt. Das können wir tatsächlich in einer späteren Folge mal machen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass der Agile Coach mehrere Rollen innehat. Und ich habe mich da intensiver mit auseinandergesetzt, sowohl im Rahmen des Ausbildungsgangs zum wertstiftenden Agile Coach, den ich ja mit anderen Kolleginnen und Kollegen über OSA anbiete, mhm. als auch in dem Buch, was ich mit Markus Trebojevic gerade veröffentlicht habe, Jedes Team ist anders und da haben wir auch nochmal die verschiedenen Rollen des, wie wir ihn dort nennen, Teamcoaches auseinandergelegt ja. und die Gefahr ist eben, da immer der Coach in dem Namen drin ist, dass Menschen diese Rolle auf eine Coaching-Rolle reduzieren. Ja, ja. Dabei ist es aber viel mehr. Dazu gehört eben Mentoring, Training, Facilitation, Consulting. Genau. Aber, aber jetzt haben wir ja, den Werbeblock das für heute auch schon Rahmen. irgendwie im Podcast mit untergebracht. ne? <lacht>
0: sehr schnell genau also by the way wir könnten in den Show Notes ähm, unten ähm, dann auch noch mal ein paar Links irgendwie zu den Sachen auch reinpacken die wir heute besprochen haben
1: sollten wir auf jeden Fall tun ja
0: genau aber die, die überlegst du hattest gerade vorhin... irgendwie was mit Consulting ja, irgendwie. ja genau genau <lacht> ich, ich hatte die Tage irgendwie äh, Twitter irgendwie rumgesurft und vom äh, Daniel Hummel äh, äh, provokantes Zitat irgendwie aufgeschnappt, das wollte ich jetzt mal kurz sagen. The root of the word consulting stems from words confuse und insult. Also für die, die im Englischen so wie ich jetzt nicht ganz so firm waren, das letzte Wort heißt beleidigen. Und ich fand diesen, diesen, dieses Statement tatsächlich sehr zum Schmunzeln. Es hat auch, glaube ich, rege ähm, ja, also Wellen jetzt übertrieben, aber so ein bisschen zu einer lustigen und launigen Diskussion irgendwie in dem Tweet irgendwie geführt. Und das fand ich halt so ganz witzig. Ja. Wir verwirren und beleidigen.
1: Das ist sicherlich äh, amüsant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Wortstamm tatsächlich dort herstammt. Ich, ich glaube, hätte es auch das nicht. eher im Lateinischen verortet, ja, ja. aber ja, selbst mit großem Latinum kann ich das nicht mit Sicherheit heraus. Oder sicherstellen. Wir können das natürlich mal recherchieren, wo das Wort Consulting... das Consultare genau. also klingt mir nach einem es sehr plausiblen, lateinischen Wort. Definitiv, ich glaube so. auch. Aber ja, Consult, Confuse und Insult. Also mit Confuse, also confuse ja. habe ich noch nicht mal so einen Schmerz mit. Wie nee, wenn, wenn das geht, eine ne? positive Verwirrung stiftet, ja, ja, genau. also indem mhm. man einfach Bestehendes in Frage stellt und einfach nur durch das Teilen der Beobachtungen ja den ein oder anderen mal irritiert, mhm. ist das fein. Ja. Aber beleidigt habe ich hoffentlich noch niemanden.
0: Also da, da sind mir dann zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Also zum einen denke ich, es heißt hat natürlich damit was zu tun, wie wie verhalte ich mich in dem in der Kommunikation mit meinem Klienten. Ähm das andere, was bei mir mitgeschwungen ist, ist so, soll das quasi heißen, dass Consulting, also das Beraten per se, eine beleidigende Tätigkeit ist? Weil die wird ja so ein bisschen jetzt in diesem Statement, ich weiß, das ist sehr lustig gemeint gewesen, aber äh, wenn wir jetzt mal tiefer bohrt, es ist ja eigentlich das, was damit so ein Stück wird ja gesagt werden soll. Und da bin ich so ein bisschen im Überlegen. Und das paart sich so ein bisschen mit der, mit der Frage, die du ja vorhin auch so aufgeworfen hast. Irgendwie sind wir als Agile Coaches nur Coaches und sind wir nicht auch Berater? Mhm. Und äh, ist das denn schlimm, wenn ich auch berate? Dem Statement nach, wenn man es sehr ernst nehmen würde, würde sagen, dass das deswegen schlecht ist, weil ich automatisch beleidige.
1: Ähm, und das finde ich einen interessanten Gedankenaspekt. Mhm. Ich hänge auch gerade an dem Beleidigen und Erkenne da durchaus auch ein Körnchen Wahrheit drin. Nicht in dem Sinne, dass Berater per se beleidigen wollen, mhm. aber das, was sie tun, kann dazu führen, dass Menschen sich beleidigt fühlen, weil da jetzt jemand von außen daherkommt und Dinge besser weiß. Vielleicht weiß er oder sie wirklich Dinge besser. Mhm. Dann ist das ja erstmal fein. Das ist dann eine Expertin oder ein Experte die aus gutem Grund dann auch dazu gerufen werden, weil im Unternehmen dieses Wissen und diese Erfahrung nicht vorhanden ist. Mhm. Dann gibt es aber auch die Fälle, die kenne ich auch nur zu gut, dass Menschen als externe Berater ins Unternehmen gerufen werden und Dinge sagen, die dort schon hundertmal gesagt wurden von mhm. anderen. Aber jetzt erst, wo jemand von außen kommt, wird das gehört. Ja. Und dann kann ich auch gut verstehen, dass jemand beleidigt ist und sagt so, also jetzt äh, sage ich auch nichts mehr. Ne? Wenn ich jedoch nie gehört werde und erst ein externer daherkommen muss, um dasselbe zu sagen. Und dann klatschen sie alle Beifall. Das hat aber vielleicht eher mit Resignation als mit ja. oder Beleidigung, Resignation. Ja, die sind vielleicht auch eng beieinander. Aber da kann das durchaus herkommen. Ja. Ne? Und aber auch dieses Vorurteil. Ja, Berater sind Schaumschläger oder äh, schubsen nur PowerPoint und am Ende müssen es dann die, die Menschen, die im Unternehmen verbleiben, ausbaden und, ja. und, und, und. Also gibt es ja auch leider Beispiele, wo es genauso passiert ist. Genau. Aber im Großen und Ganzen, gut, nun bin ich selber Berater, ähm, habe ich aber auch ganz viele andere tolle Menschen kennengelernt, die eben in einer positiven Art und Weise auch beraten. Ja. Einer davon bist natürlich du. Danke.
0: Ich kokettiere, glaube ich, manchmal sogar ein bisschen so damit an diesem Punkt, den du gerade gesagt hast, dass ich sage, okay, wenn ich das sage, wird das vielleicht anders wahrgenommen, als wenn mhm. du das jetzt sagst und ich bin mir dessen bewusst, weil ich von außen komme. Das heißt aber nicht, dass ich mir darauf einbilde, dass ich es deswegen auf einmal besser weiß oder das mehr wert ist. Ich glaube, es ist eine andere Perspektive, die reinkommt, aufgrund derer mir möglicherweise besser zugehört wird. An manchen Aspekten vielleicht auch nicht, weil ich gerade von außen komme. Also ich glaube, das hängt auch von der Situation ja. ein bisschen so ab. Aber ähm, um den Leuten auch das Gefühl zu geben, so ähm, nee, ich finde es sogar gut, was du da gemacht hast. Und das war auch genau das Richtige. Und sei vielleicht nicht frustriert, dass wenn ich das Gleiche sage, ähm, es auf einmal eine andere Wirkung hat. Die kommt einfach aufgrund meiner anderen Situation und damit durch eine andere Wahrnehmung.
1: Mhm. Ja, was ich auch in letzter Zeit gerne mache, ist, naive Fragen zu stellen. Und das kann ich eben, wenn ich gerade von außen komme und noch keine Historie im Unternehmen Unternehmen habe, sehr gut machen. Mhm. Und über diese einfachen, naiven Fragen mhm. werden dann plötzlich oftmals Dinge klar, die ja. bisher oder von denen bisher alle angenommen hatten, sie hätten dasselbe Verständnis. Und dann stellt sich plötzlich heraus, weil man in einer größeren Gruppe dann mal darüber redet, was es denn eigentlich bedeuten soll, dass da ganz viele Verständnisse im Raum sind. Und das ist dann der mhm. Moment, wo es gelingen kann, aber nicht muss, dass man dann daraus wirklich so ein gemeinsames Verständnis erarbeitet. Und das ist ein magischer Moment.
0: Das fällt mir immer wieder bei einer Frage auf, da habe ich mal einen, einen Rückblick auf unseren letzten Podcast, wo es ja um Produkte ging, bei mhm. dieser Frage, was ist eigentlich euer Produkt, also ja. an die, dem System zu stellen, wo du gerade reinkommst. So, Das ist, finde ich, auch so eine typische Frage, die immer zu Stirnrunzeln in der ersten Sekunde führt, ähm, dann aber sehr häufig eine sehr lebendige Diskussion nach sich zieht. Ähm, und da kommt sie ja also so unbedarf daher, diese Frage. Schön. Wollten wir mal ein Kaffeepäuschen machen? Kaffee? Das war eine ganz ja. schlechte
1: Überleitung, ich weiß. Aber lustig war sie. <lacht> Ja, wir hatten im Vorfeld dieses Podcasts schon darüber gesprochen, dass ich jetzt auch hier unter die Espresso-Macher gegangen bin und ähm, wie das so ist. Man bringt ein Thema auf den Tisch und das, finde ich, passiert mir in Unternehmen auch. Und plötzlich sagt jemand, ja, das ist auch mein Steckenpferd. Und so mhm. war es bei uns beiden. Ne? Genau. Da ähm, habe ich auch erfahren, dass du sogar dieselbe Kaffeemühle hast. Ja. ja die stimmt. gleiche Kaffeemühle, nicht dieselbe. Das wäre ein bisschen weit. Ich wollte gerade sagen, gucke ich für jede Kaffeeladung zu euch hoch und ja, äh, genau. mal mein Kaffee und in Wedel jetzt. Und es dauert so schon lange, einen guten Espresso daraus zu bekommen. Zumindest oh ja. wenn man wie ich äh, da ganz am Anfang steht. Und was ich aber als Fazit aus den ersten Wochen mit einer echten Siebträgermaschine ziehe, ist, das ist ein schönes Beispiel für Inspect and wunderbar. Ja? Also Total. ich habe mir Blogs rauf und runter und, und äh, YouTube rauf und runter angeguckt, wie ein guter Espresso gemacht wird und am Ende ist es so, es gibt halt mehrere Variablen. Es gibt einmal den Kaffee selbst und genau. ich hätte nie gedacht, dass unterschiedliche Kaffees so unterschiedlich mahlen. Damit haben wir das nächste nämlich gleich den Mahlgrad. Dann hängt es vom Wasser ab. Das habe ich hier relativ verlässlich mhm. mit einem einigermaßen weichen Wasser, was auch noch dann durch so einen bei uns so in den Hahn eingebauten Filter läuft. Also schon okay. Dann die Kaffeemenge. Mhm. die Brühtemperatur und die Extraktionszeit. Das sind, genau. mal durchgezählt, sechs Variablen. Und das, das sind nur die offensichtlichen. Um, und Das sind nur die offensichtlichen. Also das reicht wirklich, um eine ganze Menge schlechten Kaffee zu produzieren, bis man ah, ah. ein einziges Mal einen guten ah. dabei raushält. So. Ach Gott. Ja, äh, Immerhin äh, habe ich dann das zum Anlass genommen, dann auch tatsächlich diese Parameter mal aufzuschreiben. Also ich habe jetzt so ein kleines Kaffee-Logbuch, wo ich dann für die verschiedenen Kandios. Cafés, die ich mittlerweile durchprobiert habe, Hör, bist echt ein Nerd. Also, Das muss ich ah, schon mal ja. sagen. <lacht> <lacht> Kein Nomad. Genau. So, dann wusste ich, okay, es gibt halt, und jetzt also sechs Variablen ist für mich ja schon doch, kann man sagen, komplex. Ja. Ähm, und dann habe ich halt herausgefunden, es gibt aber so Good, good Practices. Best Practices kann es ja im Komplexen nicht geben, aber es gibt durchaus Good Practices. Nämlich, also ein aber darf ich da ganz kurz von, einhaken? Ja. Weil du das gerade
0: so ganz selbstverständlich gesagt hast. Du hast gesagt, die gibt es im Komplexen nicht. Ich, ich, ich mache jetzt mal hier äh, Devil's Advocat. Was ist denn bitte an der Kaffeemaschine komplex, Herr Gott?
1: Die Maschine selber nicht, aber wie gesagt, wenn ich ähm, sechs Variablen habe und jetzt könnte ich auch irgendwie alles auf einmal immer verändern, dann würde ich wahrscheinlich nie zu einem guten Ergebnis kommen. Ja. Ähm, aber das Zusammenspiel von sechs Variablen so hinzubekommen, dass, ja, dass es passt, genau. das ist eine komplexe ja, Aufgabe. Total. Und da kann ich eben auch nicht ja. sagen, wenn ich das und das und das und das mache, ähm, dann passt es, weil dann verändere ich den Kaffee wieder. Und das ist äh, übrigens... also. Das ist ja ähnlich wie in einem Team. Ja? Ich habe ein eingespieltes Team und dann äh, wird ein Teammitglied krank oder kündigt und mhm. es kommt jemand neues dazu. Und dann genau. fange ich wieder von vorne an ja. einzustellen. Und dann drehe ich aber ja auch nicht an allen Stellschrauben hoffentlich auf einmal.
0: Und so ist es da genauso. Da kann, ein, ein guter Freund von mir kam vor ein paar Wochen irgendwie äh, zu Besuch. Und hatte total glänzende Euglein irgendwie. gesagt Mensch, Alex, du trinkst du so gerne Kaffee. Und ich so, ja, ich trinke so gerne Kaffee. Ähm, du, ich habe dir einen tollen Kaffee mitgebracht. Und mein Gesicht wurde lang. Hm. Im ersten Moment. <lacht> also nur für einen Bruchteil einer Sekunde. Genau. Weil ich mich dann sofort wieder korrigiert habe, weil er nicht nur es gut gemeint hat, sondern es war ja wirklich ein Kampf von Herzen. Und dann guckte er mich aber so ein bisschen an und meinte, kann das sein, dass du gar nicht so richtig freust Nein, ja, doch, schon. Aber jetzt kommt nämlich genau dieser Punkt rein. So... Mist, dann muss ich mein ganzes System jetzt wieder umstellen und ich brauche es mindestens wieder drei Tage, bis der Kaffee so läuft, wie ich es jetzt gewohnt bin, weil ich eine andere Bohne habe. Und ich glaube, das hätte ich so vor einigen Jahren nicht ansatzweise gedacht, dass das so einen riesen
1: Unterschied macht. Das, Geil, oder? Wo du das so sagst, hat so einen ähnlichen Effekt wie Change in einem Unternehmen.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, Da kommt
1: jemand mit einer Idee und sagt, pass mal auf, das ist jetzt der Kaffee überhaupt ja. übertragen das ist jetzt unsere neue Vision. Mhm. Und alle sagen so, oh, nee, ne? ey, da müssen wir jetzt alles anpassen hier. Wie anstrengend ist das denn? Mhm. Aber wenn das dann nachher wirklich der Kaffee die Vision ist, dann, und du hast alles wieder neu eingestellt, dann schmeckt es auf einmal noch besser. Vielleicht ist es ein bisschen an der Haaren herbeigezogen. Ich weiß nicht, <lacht> aber irgendwie jetzt drängt es sich mir gerade auf, diese Parallele. Ich, mein, ich,
0: ich finde das ja eh total cool. Ich meine, wir, wir sind ja, glaube ich, irgendwie über, unsere, über unsere Jobgeschichte ja doch schon ziemlich gebiased, was, was solche Themen wie Komplexität und angeht. Aber ich finde, wenn du die, diese Brille einmal aufgesetzt hast, dann läufst du irgendwie durch die Gegend und siehst überall Analogien mhm. über das Thema, wie gehe ich mit komplexen Situationen um. Und ich finde das so eine herrliche Geschichte mit dieser Kaffeemaschine, weil ja. sie ja auch so, deswegen habe ich ja vorhin gesagt, es ist so total einfach und trivial, irgendwie einen Kaffee zu machen. Nee, ist es eben nicht. Es hat, so wie du sagst, wahnsinnig viele Dinge irgendwie drin. Und so geht mir das auch so. Ähm, da hätte ich auch mal was für die nächste Podcast-Folge. Da hätte ich auch nochmal so ein Thema. Ähm,
1: ja, ich ja, beim Kaffee finde ich nur abschließend vielleicht noch am Ende kommt es ja immer auf den persönlichen Geschmack an. Also es gibt ja, ja nicht den perfekten Espresso genau. oder den perfekten Cappuccino, ja. sondern das muss ja schmecken. Und da bin ich gerade auf dem guten Weg, das rauszufinden. Indem ich auch ganz viel mit Kaffees experimentiere ja. und so. Also ja, Und ich merke auch, dass ich jetzt so das, was am Anfang ja alles komplett neu war, einige von diesen Dingen sind Routine geworden, da mache ich auch keine Fehler mehr. Mhm. Bei anderen muss ich mich dann noch disziplinieren. Ja. Aber es wird. Und es macht Spaß. Ja. Und das ist so wie auf. in
0: einen neuen Scrum Master Job einsteigen, den du ja. nicht kannst. Ja? Da ja. hast du wahrscheinlich halt noch viel mehr Variablen, die du unter einen Hut bringen musst, aber es ist genau dieses Eintauchen in ein neues, komplexes System. Wow. Ja. Ich glaube, du hattest noch ein neues Werkzeug aus ja, dem das Werkzeugkasten glaube ich für Scrum könnten Master zu Beispiel. so
1: als den Schlusspunkt nehmen, vielleicht Gerne. kriegen wir das ja sogar als regelmäßigen Punkt in unseren Podcast mit rein. Tool. Ja, cool. Tool des Tages hätte ich jetzt beinahe gesagt. Tool des Tages. <lacht> cool. Genau. Ähm, ja, ich habe in einem der Projekte Pointing Poker kennengelernt. Ähm, das ist ein Online-Werkzeug für Planning Poker. Ganz mhm. einfach gestaltet. Okay. Funktioniert total gut. also ich, Und was ich wirklich charmant daran finde, ist, dass ich mich entweder als Teilnehmender oder Teilnehmende anmelden kann oder als Beobachterin oder Beobachter. Mhm. Also ich kann eben auch einfach zuschauen Okay. und alle, die teilnehmen, geben dann halt zu der User-Story, dem Backlog-Item, was Aha. auch immer, ihre Schätzung ab okay. und das passiert eben dann im Geheimen und auf Knopfdruck durch einen Facilitator werden dann alle gleichzeitig aufgedeckt, dann mhm. wird auch gezeigt, was war das Größte, was das Kleinste und ja, also kein Riesending, aber mhm. manchmal sind es ja genau diese Kleinigkeiten, ja, die in unserer schönen neuen Online-Welt das Arbeiten dann doch ein bisschen angenehmer machen. Mhm. Und das ja, aber von der Metrik her
0: funktioniert das jetzt wie ein Planning-Poker auch?
1: Naja, also du kannst da okay. einfach deine Schätzung eingeben. Mhm. Und äh, ja, also letztendlich geht es ja darum, wie man im Online-Setting dafür sorgt, dass alle gleichzeitig aufdecken. also du kannst mhm. natürlich auch alle alle schreiben in den Chat rein oder so, aber mhm. dadurch, dass du dann diese Mini-Auswertung noch mit dazu bekommst, ja. ähm, kannst du dann nachher schneller herausfinden, wer die kleinste und größte Schätzung gegeben hat und ähnliches. Oh, cool. Ja, super. Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich gut.
0: Mhm. Bei dem Team, die ich letztens ähm, betreut habe, die haben etwas probiert in, und zwar ist es ein Tool innerhalb von Miro. Also wenn dann Teams eben eh mit Miro arbeiten und dann, hm. sagen wir mal, eh so haptisch irgendwie arbeiten. Es gibt tatsächlich ein, ein Plugin, das kostet auch nichts in, in Miro. Das nennt sich, glaube ich, tatsächlich auch Planning Poker, ähm, mit denen dann äh, Gruppen planen können. Hm. Ähm, und ich meine, wenn du halt in Miro drin bist, können alle, die da drin sind, irgendwie sehen auch, äh, dass dann Karten irgendwie... Ähm, da sind. Du musst ja ein bisschen was basteln, finde ich, so drumrum. Was weiß ich zum Beispiel, was haben die dann gemacht? Die haben sich irgendwie quasi so eine Kiste gebaut, wo dann jeder eine K kleine Kiste mit seinem Namen hatte und da hat er dann sein, seine Karte dann quasi hingelegt. Dann wusste man so, okay, also das, was dann der Michael irgendwie ähm, hier geschätzt hat, das sehe ich dann auch. Ähm, mhm. Und die sind dann erstmal auch alle zugedeckt und dann kann man auch sagen, okay, hat denn jeder jetzt gewählt und dann drückt man, der Facilitator ähm, drückt dann einmal auf Reveal und dann dreht die, die alle um. Ah, ja. Funktioniert? Okay. Also es ist noch ein bisschen ruppig. Äh, ich glaube, es ist ein bisschen im, im Beta-Stadium. Ähm, kann aber auch ganz gut helfen, wenn man eh schon in so einem Tool ist, ähm, wo, wo man haptisch arbeitet. Wenn du in Jira arbeitest, geht es dann natürlich schwieriger. Dann, dann finde ich jetzt sowas wie Pointing Puck halt auch ganz cool. Dann schickst du den Link rum, irgendwie, hey, guck mal, hier machen wir unsere, unsere Schätzung. Genau. Das finde ich eigentlich dann. Also
1: ja. hat sofort auch Anklang gefunden. ist Schön, cool. Hat einwandfrei funktioniert und mehr erwarte ich von der Ja, Zeit. das sind so die, die, die Kleinigkeiten, die auch wirklich helfen. Ne?
0: Also gerade jetzt da wir in der Regel ja nicht in einem Raum sitzen und ja. nicht haptisch einfach einen Set-Karten irgendwie austeilen kann. Cool. Schön. Dann sind wir schon
1: am Ende angekommen, glaube ich, ne? Für, den ja. heutigen, für die heutige Session. Wir wollen es ja auch nicht zu lang machen. Da nee. sollen ja gut verdaubare Happen bleiben.
0: Und was ich jetzt schön finde, ähm, also für, für die Zuhörer
1: schon mal, ähm, es
0: soll nicht die letzte Folge sein. Wir wollen das jetzt äh, im Monatsrhythmus machen. Ähm, und was für mich jetzt ganz toll ist, ich, bei mir sind schon ganz viele Dinge wieder aufgegangen für den
1: nächsten Podcast. Also, äh. Ja, die sollten wir auch gleich noch sammeln, damit unser Backlog stets gut gefüllt ist und wir nicht von der Hand in den Mund leben. Wunderbar. Ich habe noch einen Punkt, der mir gerade so einfällt. Wir sind ja momentan an,
0: an der Stelle, dass wir das jetzt noch nicht so in Stein gegossen haben, über welche Distributionswege wir den Kanal auch mhm. ausspülen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo wir denn jetzt publizieren. Was mir ganz recht wäre wenn ihr Kommentare habt, wo ihr euch wünschen würdet als Zuhörer, wo wir das publizieren, weil das das Tool eurer Wahl ist, fände ich total toll. Das würde uns ein bisschen helfen, da die Strategie ein bisschen auszurichten. Nutzerzentrierte Produktentwicklung etwas. das? Das muss doch zentral von oben herkommen.
1: Guck mal, das ist ein Thema für den übernächsten Podcast. So, bevor wir uns verquatschen, sagen wir Tschüss, oder? Alles klar. Euch einen schönen Monat.
0: Holger, die Bis auch. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.